0: Es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil das ist die nächste Welle der Digitalisierung und man kann heute nicht mehr ohne einen Computer arbeiten. Wer sich dem verschließt, der kann leider nicht mehr mit uns arbeiten und ich glaube, mittelfristig wird das gleich auch mit AI passieren. Wer sich dem verschließt, dem entgehen wirklich viele Chancen. Dr. Wolf Insight, der Corporate Podcast der Dr. Wolf Group. Hier kommen Menschen zu Wort, die das Unternehmen prägen. Geschichten und Einblicke rund um Forschung, Vertrieb, und Produktion von Problemlösern.
1: Tim Wiedmeier ist seit September 2023, also seit vier Monaten, Assistent des Geschäftsführers Eduard Dürrenberg. Das erste große Projekt des 21-Jährigen ist die Einführung einer unternehmenseigenen Lösung von ChatGPT, die sicherstellt, dass unternehmenseigene Daten geschützt sind. Wir sprechen heute über das Projekt, die künstliche Intelligenz im Unternehmen voranzutreiben, darüber, wie man die Mitarbeiter auf dem Weg mitnimmt, sie schult oder auch Ängste nimmt. Dann habe ich ihn auch zu aktuellen Trends der Artificial Intelligence gefragt und wir haben uns über ein paar spannende Felder unterhalten, in denen aus unserer Sicht für die Arbeitswelt bereits enorm hilfreiche Innovationen Einzug gehalten haben. Mein Name ist Nina Lauterbach, viel Spaß mit dieser Episode. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, Nina. Am Anfang unseres Podcasts kommt ja immer ein Statement auf, das du bitte kurz antwortest. Das heißt, AI wird im Arbeitsleben dazu führen, dass wir produktiver sein können und uns bei stupiden Aufgaben geholfen wird.
0: Ja, dem kann ich absolut nur zustimmen. Wer das schon mal selbst ausprobiert hat, der merkt, das hat irgendwie was Magisches, wenn man da eine Frage eingeht und es gibt eine Antwort. Ich selbst benutze es auch schon bei vielen Aufgaben und ich glaube, mittlerweile hat man dann schon so seine Erfahrungen gemacht. Ich denke, es wird uns viel Arbeit abnehmen und es wird uns ermöglichen, dass wir uns auf die wirklich wichtigen Sachen konzentrieren können.
1: Es bleibt auf jeden Fall richtig spannend, denn es entwickelt sich im Moment ja so wahnsinnig viel und man liest eigentlich auch jeden Tag, wenn man sich dafür interessiert, neue Dinge. Wir wollen mal gucken in diesem Podcast, welche Möglichkeiten wir für den Einsatz der künstlichen Intelligenz bei Dr. Wolf sehen und wollen das vielleicht mal ein bisschen beleuchten. Du hast in deinem Studium in London bereits ganz viel mit AI beschäftigt und als du bei Dr. Wolf anfingst, ist das eben auch direkt dein erstes Projekt geworden. Wie fühlte sich das an?
0: Ja, es war super spannend. Also unser ähm, Geschäftsführer, Herr Dörnberg, dem ist das Thema super wichtig und der hat da viel vor, der hat da eine Vision für und ich finde es toll, dass ich da jetzt die Aufgabe bekommen habe, irgendwie diese Vision dem Leben zu geben. Und wir sind direkt losgestartet. Also es gab kein, kein Warten. In der zweiten Woche, glaube ich, nachdem ich angefangen habe, hatten wir unseren AI-Tag. Da ähm, haben wir uns zusammengesetzt mit einigen der Führungskräften, hatten externe Speaker dabei und haben uns mal so ein bisschen inspirieren lassen und dann auch die, schon direkt die ersten Use Cases entwickelt. Und da kamen dann schon die ersten fünf AI-Projekte raus.
1: Und das Ziel war direkt? eine unternehmenseigene Lösung aufzubauen, also für eine sichere Text-AI oder was stand als Überschrift über diesen Workshop?
0: Nee, das war nicht gar nicht das Ziel des Workshops. Also das Ziel war, dass wir einfach mal starten mit AI und es war überhaupt nicht klar, was da rauskommt. Aber am Ende hat sich dann eine Gruppe zusammengetan und wir haben gesagt, hey, wir brauchen jetzt unbedingt einen Zugang zu Chat, GBT oder ähnliches für alle Mitarbeiter, das alle einfach mal ausprobieren können. Und da wurde dann konkret zum Ziel gesetzt, wir wollen möglichst schnell eben eine datenschutzkonforme AI für den Gebrauch im Unternehmen haben. Und das war dann mein erstes Projekt.
1: Okay, also ihr müsstet selber ja wahrscheinlich auch erstmal verstehen, wie kann man das nutzen, wie nehmen wir Mitarbeiter mit. Hast du dann direkt eine Lösung äh, gesucht, hast dir Anbieter äh, angeguckt oder wie bist du dann weiter vorgegangen, als eure Gruppe praktisch dieses Ziel definiert hatte?
0: Ja, also ich wollte eigentlich gern erstmal die Lösung von ChatGPT, also von OpenAI haben. Das war da gerade ganz neu, das hieß ChatGPT Enterprise, aber die haben erstmal gar nicht geantwortet, weil das war gerade neu und ich glaube, die wurden einfach nur überflutet von Anfragen und haben da wahrscheinlich erstmal sich selbst sortiert. Und wir haben dann zufälligerweise eben Anbieter gefunden, der das äh, für uns einrichten konnte. Und vor allem war es halt wichtig, dass es schnell ging und der konnte das super schnell machen. Und dann haben wir das einfach mal eingerichtet. Ich glaube, zwei Wochen nach dem Workshop stand das schon. Und dann haben wir aber erstmal noch eine kleine Testphase gemacht. Ich hatte so ein paar erste Nutzer ausgewählt, mit denen ich schon mal gesprochen habe über AI, die selbst auch viel ChatGPT benutzen und halt wissen, wie das funktioniert oder funktionieren sollte. Und ja, der Test, der lief ziemlich gut ab. Wir hatten noch ein paar Fragen, die wir klären mussten. Deswegen konnten wir leider nicht, wie ich eigentlich wollte, schon nach einer Woche Test starten. <lacht> Hatten dann letztendlich zwei Wochen getestet, was wahrscheinlich für die meisten Unternehmen schon ziemlich schnell ist. Das ist
1: schnell. <lacht> ähm, wie groß war denn das Interesse der Mitarbeitenden, von Anfang an vielleicht auch dabei zu sein?
0: Ja, das ist lustig. Also es gibt viele Leute, die hier richtig Lust auf das Thema AI haben. Mich erstaunt es immer wieder, wer das dann ist. Also klar, wir haben unsere digital die E-Wölfe, ähm, die machen sowieso super viel mit digitalen Tools, die haben das auch schon alle benutzt äh, und die haben schon ihre eigenen Experimente mit am Laufen. Aber wenn ich dann von ähm, zum Beispiel unserem Hausmeister Henry Zorke höre, äh, wie er es nutzt, für, um E-Mails zu schreiben und, oder wie unser Betriebsratsvorsitzender das nutzt, um einen Weihnachtsgruß zu schreiben, der dann auch gedruckt wird und wo er dann auch das explizit sagt. Also solche Dinge, die freuen mich einfach extrem.
1: Mhm. Wie seid ihr dann vorgegangen? Habt ihr die Mitarbeitenden irgendwie an die Hand genommen, sie ermutigt auszuprobieren? Wie habt ihr darüber informiert, dass es das neue Tool gibt?
0: Ja, also das Tool gab es ja schon praktisch für zwei Wochen, aber niemand wusste es, nur die, die getestet haben. Also jeder hätte das schon benutzen können. Aber dann haben wir offiziell eben den Launch gehabt, haben Artikel veröffentlicht auf unserem Intranet mit ein paar ersten Beispielen. Aber dann habe ich auch schon direkt angefangen mit ersten Workshops wo ich mal so grob das Thema AI umrissen habe. Was ist das überhaupt? Was ist ein Sprachmodell? Wie funktioniert das? Was kann ein Sprachmodell wie ChatGBT und was kann es aber auch nicht oder noch nicht? Das entwickelt sich auch mal wieder weiter. Und dann auch mal so ein paar erste Beispiele. Also wie kann man das wirklich im Arbeitsalltag einsetzen?
1: Ich bin ja Teil der Unternehmenskommunikation und ich fand das selber sehr, sehr hilfreich, dass man dann da eben auch in dem Beitrag, den du gerade angesprochen hattest, ja, dann auch wirklich so ein paar weitergehende Informationen hatte, was hieß wie gut zu wissen oder so sehen drei gute Prompts zur Inspiration aus. Oder hier ist mal ein perfekter Prompt, dass man einfach dann so ein paar Beispiele ja auch hatte, wo man dann selber, ja es einfach leichter war dann auch auszuprobieren. Ne? Ja. Und wie viele Leute waren dann bei diesen ersten Schulungen dabei?
0: Ja, das war echt erstaunlich, weil wir haben das, klar wir haben das veröffentlicht, dass es diese Schulungen gibt, auch im Internet wieder. Aber es gab keinen Druck, sich da anzumelden oder so, oder auch keine Belohnung dafür. Und es haben sich wirklich extrem viel angemeldet. Wir hatten über, ich meine, vier Workshops hatten wir 300 Teilnehmer. Das ist wirklich beachtlich, finde ich. Und es das zeigt, dass die Leute interessiert sind. Und ich glaube auch so nach dem ersten Workshop hat sich das ein bisschen rumgesprochen. Und da waren dann wirklich im zweiten Workshop, ich, ich glaube, 130 Leute dabei. Also das war schon ziemlich cool.
1: Schön. Wie siehst du jetzt nach den ersten Monaten, in denen es das neue Wolf GPT gibt, wie es jetzt im Alltag von den Kolleginnen und Kollegen zum Einsatz kommt?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, es gibt auch verschiedene Arten von Nutzern. Es gibt die Leute, die da sowieso total Interesse daran haben. Ich nenne die gerne so die Innovators, die halt sowieso Interesse an neuen Technologien haben, die es privat wahrscheinlich auch schon nutzen und die benutzen das mittlerweile ganz normal als Tool im Arbeitsalltag. Also die schreiben wenige Sachen noch selbst. Die benutzen es wirklich richtig viel und Intensiv. Andere, die wissen noch nicht so ganz genau, wo es ihnen eigentlich helfen kann, benutzen es vielleicht ab und zu. Ich würde sagen, das ist die Mehrheit. Ich glaube, die müsste man noch mal ein bisschen mehr in die Hand nehmen, was wir auch in der Zukunft tun werden. Und die müssten vielleicht noch mal sehen, wie andere das nutzen und was es darüber für Möglichkeiten gibt. Aber es gibt natürlich auch Leute, die es nicht benutzen. Also wir sehen das auch es nutzt nicht jeder dieses Tool und das ist auch ganz normal, aber ich hoffe, dass es sich eben immer weiter verbreiten wird und irgendwann genauso natürlich wird wie heute das E-Mail-Programm oder PowerPoint oder Word.
1: Was sagst du denn Leuten, die vielleicht skeptisch sind? Hast du da nochmal so ein paar aufmunternden Dinge?
0: Erstmal macht es einfach Spaß, das zu nutzen. Also wenn man mal einen Prompt eingibt und dann sieht, wie es da so Wort für Wort an die Antwort erscheint, ich finde, das ist... Mega. Oder auch, wenn man ein Bild generieren lässt und das Bild so langsam vor dir erscheint, man ist selbst überrascht, was da rauskommt. Und ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen was von so einem Spielzeug fast schon. Also es ist total spielerisch, das zu benutzen. Es ist ja total auch einfach und natürlich, das zu benutzen. Also erstmal würde ich sagen, es macht einfach Spaß, damit ein bisschen rumzuprobieren. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, das zu machen und sich damit zu beschäftigen, weil... Das ist die nächste Welle der Digitalisierung und man kann heute nicht mehr ohne einen Computer arbeiten. Wer sich dem verschließt, der kann leider nicht mehr mit uns arbeiten und ich glaube, mittelfristig wird das gleich auch mit AI passieren. Wer sich dem verschließt, dem entgehen wirklich viele Chancen.
1: Was war denn vielleicht dein größter Aha-Moment bei einem Prompt, der gut geklappt hat? Das hat ja wirklich was Magisches, so wie du das eben beschrieben hast.
0: So einen guten Prompt zu entwickeln, das ist gar nicht so leicht und meistens fängt man mit irgendwas an, wo man dann was rausbekommt oder die Antwort, die ist einfach nichts, die gefällt mir nicht und dann darf man aber nicht aufgeben, sondern man muss weitermachen und bei mir als äh, Assistent von Herrn Dürrenberg habe ich oft die Aufgabe, Protokolle von Meetings zu schreiben und ich habe dann halt meine Notizen vom Meeting und am Anfang habe ich einfach mal die Notizen reingegeben und habe gesagt, schreib mir jetzt mal bitte ein Protokoll, aber das Protokoll, das, das hätte ich das nie im Leben äh, Herrn Dürrenberg zeigen können, das, das wäre nichts gewesen aber ich habe dann diesen Prompt eben irgendwie weiterentwickelt und habe versucht, dass es mehr nach mir klingt. Und ich habe ihm dann Protokolle vom letzten Mal gegeben als Beispiel. Der Maschine. Genau, dem ähm, Wolf GPT Also ich habe dann gesagt, schreib mir ein Protokoll. Hier sind meine Notizen vom letzten Mal. Hier ist das Protokoll, was ich daraus geschrieben habe. Versuche, da Muster zu erkennen und versuche zu verstehen, wie ich dieses Protokoll aus den Notizen geschrieben habe. Und jetzt hast du hier die Notizen vom neuen Meeting Schreibe jetzt bitte genauso ein Protokoll. Und die Ergebnisse, die man dann bekommt, wenn man so wirklich spezifisch ist und dem so viele sozusagen Daten zum Lernen gibt und zum Muster erkennen, die Ergebnisse sind ganz anders. Und ähm, ich glaube, so muss man einfach sich daran tasten. Und ähm, ich habe das jetzt auch nicht beim ersten Mal so hinbekommen.
1: Mhm. Welche Erfahrungen habt ihr denn nach den ersten Workshops und Trainings gemacht? Ging da die Lernkurve bei den Mitarbeitenden jetzt dann ähnlich steil nach oben, weil das, was du gerade beschrieben hast mit den Protokollen, da muss man ja dann schon doch auch einige Erfahrung haben, um die Maschine dementsprechend zu trainieren oder die KI. Und hast du das Gefühl, dass das überall so ist, dass dann vielleicht auch so eine Produktivität direkt gesteigert werden kann?
0: Ich glaube, da, dass diese Produktivitätssteigerungen nicht immer direkt kommen. Ich mal dann mal gerne das Bild von so einer J-Curve, ähm, also eine Kurve, die zuerst so ein bisschen runtergeht, bevor sie dann erst wieder hochgeht. Und das beschreibt für mich sehr gut, wie man zuerst sich da so ein bisschen reinfuchsen muss und da erstmal vielleicht Zeit investieren muss und man am Anfang nicht so richtig so ein Produktivitätsgain da bekommt. Ähm, aber langfristig, wenn man das weitermacht, kann man da wirklich sehr gute Ergebnisse erzielen und diese erste sozusagen ernüchternde negative Kurve, die muss man eben überwinden. Das müssen wir auch hier in der Firma schaffen. Dafür müssen wir uns mehr Zeit nehmen zum Experimentieren und wir planen auch da wirklich den Mitarbeitern Freiraum zu schaffen, äh, und meinen Kollegen Freiraum zu schaffen, dass sie sich damit äh, beschäftigen können und da in die Tiefe gehen können.
1: Was wären denn jetzt die nächsten Schritte für Dr. Wolf, um das Know-how der Mitarbeiter zu verbessern?
0: Wir haben jetzt unsere ersten Learnings generiert aus diesen ersten Projekten und aus ähm, WolfGBT. Also ich glaube, jedem ist jetzt auf jeden Fall der Begriff AI irgendwie bewusst. Und, äh, also jeder kennt das jetzt und jeder weiß ungefähr, was ein Prompt ist und wie das Ganze funktioniert. Aber um weiterzumachen, wollen wir jetzt eine AI-Community entwickeln, wo wir eben intern Wissen aufbauen. Also wir wollen jetzt nicht da auf externe Ressourcen zurückgreifen, sondern wir wollen intern das alles machen. Und zwar wollen wir in jedem Team oder wo möglich, wo es sinnvoll ist, wollen wir AI-Spezialisten haben, die wirklich, wie gesagt, einen Teil ihrer Zeit nur mit AI verwenden und diese nutzen, um Use Cases in der Tiefe zu entwickeln. Und die sollen dann auch das Wissen in ihre Teams weitertragen, also an ihre Kollegen weitergeben, dass sie ihnen erklären, wie sie AI in bestimmten Fällen benutzen können. Und ich stelle mir das wirklich so vor, dass dann eine richtige Community entsteht und dass wir eben dieses Wissen teilen weil niemand kann das alles alleine stemmen. Wir müssen das zusammen machen.
1: Siehst du insgesamt bei Dr. Wolf noch sehr viel Potenzial oder spannende Einsatzmöglichkeiten? Hast du da weitere Ideen, wo es hingehen könnte in der Zukunft?
0: Ja, wir sind da ganz am Anfang. Also ich glaube, wir denken jetzt viel über Marketing nach, über Creatives erstellen für Online-Werbung zum Beispiel. Wir denken nach über Verpackungsdesigns, was im Moment noch nicht so super funktioniert, aber wo wir dran arbeiten. Aber ich glaube, dass da auch ganz andere Bereiche optimiert werden können. Zum Beispiel in der, in der Produktion hatten wir mal ein Experiment gemacht vor einiger Zeit, wo wir Fehler an Verpackungen entdecken wollten mithilfe von AI. Das hat noch nicht so richtig funktioniert, aber jetzt mit der neuen Generation von AI, die sich ja extrem schnell weiterentwickelt hat in den letzten, im letzten Jahr, da sind da noch einige Potenziale und ich glaube, es wird letztendlich in jedem Bereich des Unternehmens spannende Use Cases geben, wo man Prozesse damit optimieren kann, aber auch die Produkte einfach verbessern kann.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es dann irgendwann sehr gut Hand in Hand greift. Du hattest eben die E-Wölfe, unsere Spezialisten angesprochen, wo ja auch ganz viele Data-Analysts sitzen. Ne? Wenn dann immer mehr analysiert wird, dass man dann irgendwann vielleicht auch für den Verbraucher eben dieses ganze Know-how zusammenfassen kann und Prozesse entwickeln kann mit Hilfe, du hattest eben angesprochen, Bildgenerierung, dass man eben dann auch wirklich ja die Qualität ähm, in dieser ganzen Kette weiterentwickeln kann.
0: Ja, wir haben ja unglaublich viele Daten, die wir tagtäglich sammeln und die können wir gar nicht alle selbst auswerten und da das meiste draus ziehen. Also wir versuchen schon sehr viel, machen auch schon sehr viel, ähm, aber wenn man das alles irgendwie... An einem Ort bündeln könnte und diese Daten irgendwie noch smarter auswerten kann. Da ist noch sehr viel Potenzial auf jeden Fall. Ich glaube auch, es besteht sehr viel Potenzial darin, eigene Modelle zu trainieren. Wir hatten ja mal versucht, Verpackungsdesigns zum Beispiel zu generieren. Das hat jetzt nicht so richtig gut funktioniert, weil uns wurde ziemlich viel ähm, Mut gemacht von einem externen Speaker, der uns Beispiele gezeigt hat. Hier, guck mal, VW generiert jetzt schon Werbefotoshoots mit. AI mit, mit Journey, das ist eines der bekanntesten Bildgenerierungstools. Schau mal, wie gut cool es funktioniert und dachte mir, wow, okay, wir machen jetzt keine eigenen Verpackungsdesigns mehr per Hand, sondern das macht jetzt AI. Aber wenn man jetzt dem sagt, entwickle mal eine neue Alpezinflasche, so und so, da kommt nichts raus. Also das ist total generisch. Wir haben dann erst im Nachhinein herausgefunden, dass in dem Trainingsdatensatz von MidJourney extrem viele VW-Autos drin sind, aber eben nur sehr wenige Alpezinflaschen. Und solche Dinge schauen wir uns jetzt nochmal im Detail an und versuchen da mit eigenen Modellen und etwas mehr Aufwand dann auch deutlich bessere Ergebnisse zu bekommen.
1: Das heißt auch, die Tools müssen sich weiterentwickeln. Wenn wir da jetzt vielleicht die erste Generation haben, wird wahrscheinlich die nächste Generation dann auch schon wieder sehr viel schlauer sein, wenn man sie halt eben auch trainiert, wie du das beschrieben hast.
0: Ja, genau. Also die Modelle werden ja fast tagtäglich besser. Man hört irgendwie jede Woche von einem neuen AI-Modell, was ein anderes widerschlägt und so weiter. Man darf sich davon, glaube ich, nicht zu sehr verrückt machen, ob man jetzt das beste Modell hat ähm, oder ob es vielleicht ein besseres gibt. Aber wir wollen ganz vorne mit dabei sein. Wir wollen die besten Tools für unsere Mitarbeiter haben. Und da sind wir auf jeden Fall hinterher. Wir haben jetzt Wolf GPT gelauncht. Das ist aber gerade erst der Anfang. Also wir können im Moment zum Beispiel noch keine Computer Vision, also wir können auch keine Bilder ähm, analysieren oder generieren. Ich glaube daran, dass wenn wir die richtigen Tools haben und gegenseitig davon dabei voneinander lernen können, wie man diese Tools richtig benutzt, dass da ein extremer, eine extreme Dynamik entstehen kann und wir da Dinge erreichen können, die, die wir uns gar nicht vorstellen können heute.
1: Ja, ich bin auch sicher, dass sich unsere Jobs eben auch verändern werden, aber eben auch in meinem Bereich in der Unternehmenskommunikation sehe ich das eben absolut zum Positiven, dass man eben mehr Freiräume für Kreativität bekommt, weil man sich bei gewissen Texterstellungsaufgaben eben wirklich toll helfen lassen kann und dass wir dadurch eben auch so unterstützt werden, dass wir irgendwo Zeit sparen und dass man da eben auch keine Angst haben muss, sondern wirklich, also ich sehe das jetzt schon, dass ich da extrem profitiere.
0: Ja, im Moment kann man schon sehr viel Zeit sparen. Ich glaube, dass wir mittelfristig da auch eine ganz neue Qualität erreichen können und dass wir AI nutzen können, um unsere Produkte immer besser zu machen und gar nicht unbedingt Mitarbeiter nutzlos zu machen, sondern dass wir einfach uns auf die Dinge konzentrieren, mit denen wir noch mehr Nutzen stiften können und noch mehr Mehrwert generieren können.
1: Und am Ende wahrscheinlich auch unsere Kunden noch besser und zielgenauer ansprechen können, ne?
0: Ja, genau. Also wir können ja gar nicht so viel personalisieren heute. Dafür fehlt uns die Kapazität. Also das ist wirtschaftlich im Moment nicht sinnvoll, aber mit AI, wenn wir dann auf einmal Kunden individuell ansprechen können oder noch individuell ansprechen können, also das wird, das wird extrem spannend.
1: Ich danke dir, Tim, für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke auch, Nina.